0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Fantasy Football Fantasy И с вами сегодня Саша Илматик и Коля Гонсалес. Всем привет! Аллоха! Сегодня мы с вами поговорим о новостях, которые случились у нас на прошлой неделе. Подготовимся немного к новой неделе. И поговорим также о тех командах, которые... Ну, дадим парочку советов тем командам, которые, может быть, не совсем удачно начали этот сезон. По крайней мере, не так, как хотели. Вот. Если что, как бы наш подкаст нужно обязательно слушать, нужно обязательно на него подписываться, заходить в чатик, общаться, становиться нашими патронами. Если хотите, приходить смотреть с нами футбол также по выходным и то еще. В принципе, все. Да, тогда перейдем сразу к новостям. Коль.
1: Давай, да, тем более
0: новостей много. Да, причем новости такие, как бы, некоторые очень, с широким спектром. Вот первая новость, которую хотели обсудить, это травмапокалипсис в Нью-Йорке, по сути, потому что там живых людей все меньше и меньше остается. Сломался давно уже Стерлинг Шепард, не играет, да, не играет голоды, ну, точнее, он должен был играть, потому что там пошло не так, он не играл. Потом Кадериус Тони остался один, но в итоге игру до конца не (laughs) доиграл, потому что его удалили. Как я понимаю, там никаких санкций не будет, он в следующей неделе будет. Да, уже
1: объявили точно, что он играет, все нормально.
0: А, вот. И получается, что... А Слейтон еще, по-моему, тоже сломался и не вернется на этой неделе. То есть, как бы, скилл, позиции, игроки, они все перетасовались. Как ты думаешь, стоит ли ждать от этого нападения какого-то серьезного там, ну, что кто-то из других игроков встанет и заменит Слушай, на их.
1: на и... самом деле забыл сказать про самую главную травму. Их две. Самая главная травма, я считаю, что важнее голода и всех остальных, это, во-первых, сотряс Ренела Джонса. А, э, и, ну еще и да. И сотряс был тяжелейший. И, честно говоря, я не очень верю в том, что он сможет за неделю пройти протокол сотрясения. И поэтому нападение с Майклом Гленноном, ну, такое. Ну и, конечно, травма Баркли это моя отдельная боль. Вот Мы обсуждали недавно, что у меня в этом году во всех одногодках я драфтовал Баркли, потому что везде я выбирал где-то 10-11 пиком, и я считал, что когда ну, Баркли везде доезжал, ну, я считал, что это большой и большой абсайд. конечно, травма Баркли ударила по всем моим командам сразу, одновременно.
0: Там неприятная да. травма такая была, конечно, Он так На наступила. Вот...
1: травма неприятная, кажется, что это что-то серьезное, но о, все, кто играл в сокер, знают, понимают, что такая шишка, которая мгновенно набухает, но ну, это угу. обычный отек. Она может сойти за 2-3 дня. Я был видел, что у нас ребята, которые также подворали ноги, у которых также галики вырастали до неимоверных пределов, через 3 дня уже спокойно играют. Поэтому, ну, я надеюсь, что это намного страшнее выглядит, чем это есть. То, что он выйдет в ближайшие игры, я не верю, но если это просто подвернутая нога и отек, то за одну-две недели это, по идее, должно зажить и Баркли. Я надеюсь, что это все, все закончится просто испугом, а не и какой-то
0: Ну, да, это я здесь согласен, что выглядело все, мне кажется, намного хуже, чем может быть, но я тоже не думаю, что недельки-две, я думаю, он точно отдохнет. Это же еще не первая травма уже в этом году у него, поэтому сезон, конечно, получается скомканный у него. А по ресиверам-то что думаешь? Тут-то, мне кажется, с раннерами-то мы вот говорили как раз о в подкасте, что его-то заменят. Вот насчет Дэниела Джонса... Я, знаешь, я смотрел то, что были моменты с, Глен, с Гленноном, ну, не сказать, что так плохо выглядел, как бы, Гленнон. Нет, как... ну,
1: это все, человек выходит, при него никто не готовится, пленки нет, ничего нет, поэтому... Обычно, кстати, квотербеки в таких ситуациях выглядят нормально. Но. Дальше все будет плохо, из ресиверов там остался живой э, Кадариус и... Ингрэм, Ингрэм. обоих надо, конечно, ставить, потому что ну, кому то таки дать Гленнон будет, просто на объеме они ничего не заработают.
0: Согласен, да. Здесь э, вот эти два игрока они, конечно, в value, как бы в ценности после этих травм, наверное, прибавят, даже несмотря на то, что будет как. Ну, просто Джонс, я думаю, если пропустит, то пропустит максимум одну неделю. Тут, э, конечно, сотряс был неприятный, но мне кажется, ну, то, что есть слухи, даже что он может на этой неделе вернуться. Так что Играм и Тони я, Тони, я думаю, причем Тони даже как бы если Шепард и остальные будут возвращаться, я вот думаю, что это один из тех новичков, который вот может дальше полететь потому что где-то в Giants особо конкуренции сильной не предвидится. Особенно, если команда начнет немножко уходить от голода. Это, конечно, единственное, мне кажется, но, вот мне такой кажется, камень голоды, будет.
1: Голоды она пока так и не пришла, честно говоря. Mm-hmm. Голоды одно из раз- разочарований. Травма, он от нее восстанавливался две недели, вроде только-только начал играть, и еще одна травма колена. По нему пока никакой информации нет. Но да
0: там по этой надеюсь... травме вообще не было информации же перед игрой. Я вот, честно говоря, в нет. одной Поставил.
1: Он, он, сыгра... он сыграл, 6 снэпов, он получил трафик а, в самом начале. Он вышел на поле. Он вышел на поле и прям в самом начале уже после нескольких розыгрышей ушел в раздевал. Пока подробностей нет, но то есть, если это было бы что-то типа ECL, скорее всего, уже бы про это знали. Ну да. Поэтому, ну, видимо, идут консультации, идет информация, надо следить.
0: Следить и продавать его, если есть на него покупатели, как мне кажется. Oh, давай, ладно, перейдем к другой травме, тоже достаточно серьезной, которая может серьезно поменять вашу расстановку сил в фэнтези. Это травма Клайда Эдварда Эйлера из э, Канзаса, да? э, которого, скорее всего, будет заменять Дэррел Уильямс сейчас. Также в Канзасе, но ну, в Канзасе тоже сейчас все не очень хорошо, помимо того, что команда идет плохо достаточно, еще вот начали ломаться сильные игроки скилл-позиции. Клайд сломался, Келси повреждение, по-моему, шеи, там, но он играть будет, а вот насчет Тарика, по-моему, еще не, неизвестно, будет или но не таих, будет.
1: да, это новая информация, он пока не тренируется, особых подробностей нет, надо следить и молиться.
0: Ну а ты как думаешь, если вот Тарик не будет играть Хардман, это масс-старт на следующей неделе? Или все-таки с Канзаса лучше особо и не трогать, там, потому что неизвестно, кто, кому перейдет вот этот объем? Потому что эффективно, таких я... тарейков больше нету там, да, согласись? Тарик, как бы все остальные? Тарик,
1: тариков нет, но в любом случае для Уканзаса, ну, можно уже сказать, что у них плей-офф начался неожиданно на шестой неделе, они идут 2-3, это при том, что Чарджерс 4-1 они, или 3-2 идут, я не помню. Ну, в общем, Чарджерс выиграли
0: на этой неделе, да? Они 3-1, 4-1,
1: по-моему. Ну, вот либо 4-1, либо 3-2, ну, то есть это там минимум на 2 победы они их опережают, и Чарджерс набрали ход, и и сейчас уже под вопросом победа на самом деле Канзасов дивизион. Потому что атака у них, да, не очень хороша, но еще у них, надо сказать, что для фэнтези тоже важно абсолютно ужасная оборона. Она показывает исторически плохие цифры. Да. И, ну, чтобы Канзасу выиграть, Махомс должен делать махомсовские вещи. Он должен набирать очки и, ну, с такой обороной им для того, чтобы выигрывать матче, нужно набирать минимум 30. Поэтому... Ну вот, если рассуждаю в такой логикой, довольствоваться, то получается, что все игроки скилл-позиции Канзаса должны стартовать, просто потому, что они будут набирать за счет объема, за счет того, что команда будет набирать очки. поэтому Как угадать? Слушай, ну, смотри, Кого ставить? Хардман, В любом случае, ну, явно, что даже если он сейчас, даже мы говорим не про династии, а про одногодки, в любом случае Хардман — это игрок флекс-позиции. да, И здесь, с точки зрения апсайда, мне кажется, вам сложно будет найти кого-то круче Хардмана с таким апсайдом на флекс. Поэтому, ну, кардман для меня, у меня ни в одной лиге его нет, но если был бы, я бы его ставил, и там может быть и 20-25 очков лег
0: Но ты имеешь в виду, это если Тарик не играет, да? если да, Тарик да, играет есть,
1: конечно, если Тарик играет, ничего не меняется. То Хардман это в R4 это... где-то там? Да, да, да. да. Это надежда, mm-hmm. если какой-то он залетит, это там, 7-8 очков, но еще больше.
0: Ну, здесь согласен, да, конечно, наверное, если Тарика не будет, то хоть вот мне не нравится как бы <laughs> Микол Хардун, ему сколько давали уже возможности, сколько в него там его пытаются использовать, у него все равно вот не идет, но ну, не Тарик он. И, ну, конечно, если его не будет, то может, хоть какой-то объем стабильный у него появится. У него появится, мне кажется, небольшой такой пол. Он будет не самым, конечно, высокий, да, да, но да. хоть что-то.
1: Здесь и пол, и большой потолок. Ну, это хорошая ситуация. Мы... Его качество игрока, я думаю, сейчас обсуждать бессмысленно, а для фэнтези это прекрасный опыт на этой неделе.
0: Да, ну, с другой стороны, если не быть Тарика, я считаю, что, например, ну, если уж совсем у вас все плохо, может быть, стоит, если, например, вы играете в лиге, где у вас не один флекс, а несколько флексов, там, два или три, то, может быть, туда стоит попробовать какого-нибудь Джошу Гордона на удачу поставить. Это я вот там поднимал
1: тогда не Гордона все-таки, я поднимал тогда на удачу Демаркуса Робинсона.
0: Робинсона все-таки?
1: Ну да, ну Вера в Гордона, вот там Дима счастья, привет ему во всех подкастах трубит, что это какой-то талант. Ну да, талант. Джерри Райс тоже талант, безусловно. проблема в том, что когда это было? Ну, здесь играл в футбол три года, и эти три года даже до того, как он не играл, он ничего не показывал. У него был хорошие сезоны в тринадцатый год в браунс после этого он едет только вот на этой статистике
0: но ну, вот было пару игр по у вас или у все ли он выдал неплохие
1: все ли не был ноль у нас он там, ну, там у вас было, отдельные да. игры там он чего-то ловил но все это это история александра кокорина один в один это какой-то дикий талант на котором про которого все вспоминают и им руководство но талант футбол не играет
0: Здесь согласен, согласен. Здесь одного таланта мало. Тогда перейдем в другую команду, где вот как раз таланта и количество игроков, скилл позиций просто зашкаливает. Это Аризона, это единственная команда, которая до сих пор идет 5-0. Огненное нападение, и вот оно лишилось своего тайтенда. Макс Уильямс неожиданно, так перед сезоном, даже его с точки зрения фэнтези, я думаю, никто не рассматривал. А он достаточно неплохую роль себе застолбил в этом нападении. Сейчас он сломался, как я понимаю, до конца сезона его больше не будет. И другие тайтенды там не такие. Правда, я и Макс Уильямс не думал, что он может что-то делать, ловить там и набирать. Но другие тайтенды там совсем уж медленные, они не совсем как бы для именно пасовой игры. Поэтому возникает вопрос, как ты думаешь, изменится как-то распределение таргетов в резоне? Кто-то начнет больше, кто-то меньше. Вот, и это никак не скажется?
1: Я не думаю, что это как-то скажется. Да, Макс Филлим прилично прибавил в этом году, хорошо набирал. Но, опять же, это все дистанция двух-трех недель. И нападение Аризона уж явно держится не на Тайтенде. Просто эти таргеты размажутся равномерно между ресиверами. Возможно, твой любимчик Рондал Мур получит еще дополнительные 2-3 передачки в свою сторону. А запасного Тайтенда Аризона, я даже, честно говоря, не знаю, кто там у них играет. Ну, я бы его даже и не поднимал даже на лавку, даже в династии.
0: Да, согласен. Я, кстати, тоже, если честно говоря, сейчас взгляну, как бы, кто интересно, тайтенд сейчас (laughs) в Аризоне, (laughs) потому что я тоже как-то не задумывался об этом. Возможно, Эджи
1: Грин, может быть, Хопкинс будет, ну, получит хорошие цифры, потому что на самом деле пока-то Хопкинс показывает стабильную игру, но достаточно среднюю. Тех игр на 30-40 очков, которые мы от него ожидаем, у него пока нет.
0: но потому что очень сильно размазаны таргеты у них Да-да-да. внутри команд Там да, почти у всех и... одинаково. У
1: них угу. еще и три ресивера, которые одинаково, да, по 8-10 таргет получают. Еще есть Чейс эдмонс который тоже по 6-7 таргет да. каждую игру ловит. И, ну и самое главное, я думаю, что аризона пока играет так хорошо, что им особого смысла Хопкинса и грузит и нет.
0: И сейчас, знаешь, у многих немножко представление об Аризоне, то что они так много набирают, Кайлер бросает, но при этом это не самое пасующее нападение. Они вот достаточно много еще играют по земле. У них вот именно пасовый пассовый объем, как может показаться, вот по тем хайлайтам, когда, когда смотришь Red Zone, кажется, что Аризон постоянно только бросает мяч. Не, на самом деле они достаточно много играют по земле. Вот то, что ты сказал про Рэндалла Мура, мне тоже кажется, что вот из всех ресиверов, кто может иметь вот... Подъем — это вот Рондал Мур и Хопкинс. Хопкинс, мне кажется, просто из того, что из того что все-таки игра будет строиться ближе к... Ну, ближе все-таки больше на нем как бы будут таргетов команды в него бросать, потому что чем будут сложнее игры, вот как с Санфраном мы видели концовку, когда нужно было набрать очки, Калер начал бросать на Хопкинса больше. И я думаю, чем сложнее дальше будут игры, чем сложнее будут даваться на победы, тем больше будут задействовать того же Хопкинса. И Мур, мне кажется, почему еще больше будет задержан? Потому что вот как раз, где, как играл Макс Уильямс, вот эта Андерниц игра, где он Тайтенды по центру любит, вот это место, где Рондал Мур чаще играет. А за последние несколько игр он... Сейчас так тренд наметился. Если в первые две игры был тренд, что Кирк как бы по снэпам, по таргетам, по раутам, как бы лидировал над Рондал Муром, то последние несколько игр тренд как раз больше в сторону Мура, чем Кирка идет. Поэтому, мне кажется, вот эти две как бы... Цели, они больше всего будут выигрывать в этом нападении. Поэтому, ну, может быть, и Чейс Эдмундс. Ну, просто Чейс Эдмундс, мне кажется, и так уже на пределе своих возможностей более-менее играет. и <laughs> кажется, как раз по как бы, конец РБ-1, ну, как бы высокий РБ-2, низкий РБ-1, он вот так вот играет и так и должен закончить сезон. Вот, давайте перейдем еще к к одним переменам. Это Майами. Тут у нас Ту, говорят, может вернуться. Хотя тут, как я понимаю, еще до конца непонятно. У него есть 21 день, чтобы команда приняла решение оставить его в ИР. Если оставляют, как я понимаю, это уже будет длинный ИР до конца сезона. Либо они его возвращают. Если они как бы начали уже эту процедуру, я как понимаю, значит, его, скорее всего, вернут. Но поэтому также как бы в Майами, говорят что у Паркера там все плохо, то сломался там, по-моему, у него плечо, потом колено, что-то было. Короче говоря, там, по-моему, у Паркера все, что можно, там сломано, переломано, и говорят, что его участие в этой игре под вопросом
1: у них вылетел еще и Фуллер, который очередной раз в Аэро поехал. Но для меня игра Майами это одно из главных разочарований этого сезона. Я искренне верил в то, что команда о, прямо выйдет на какой-то другой уровень, но они идут 1:4 и просвета никакого нет. И самое главное, что что Туа, ну про Бриссетта мы и так все уже давно знаем. Ну да. да. Все, все здесь понятно, что это максимум компетентный бэкап, который выйдет и не провалит вам одну игру, а когда он старт все три игры, но ну, они ни одной из этих игр не выиграли. Но самое главное, что из Туа команда смотрелась очень ограниченно, да. и то ну, пока все больше и больше э, похож на баст. Опять же, mm-hmm. сейчас если мы посмотрим на драфт 2020 года, то там выбрали над Херберт. В общем, уже, уже сейчас да. очевидно, что это <с большой провал. И история мне фронт-офис Майами очень нравился. Все, что. Они делали мне очень нравилось, а сейчас они лишились, они нет пика первого раунда, который они отдали за Уэдла. сейчас получается, что этот пик пока в том 10
0: Ну да, они же его так они отдали его по моему Индианаполису, если не ошибаюсь. Нет, да? нет,
1: нет, они отдали Филадельфии его за Уэдла. А, да. Ну, они поднялись Точно. туда, что, чтобы взять Уедла. Да, ну, да. Ходят разговоры о том, что все-таки они каким-то образом э, хотят забрать Дэшона Уотсона. Вот, если mm-hmm. они заберут Уотсона, то ситуация для всех игрокковские позиции майами изменится конечно полностью а пока я не знаю кого там ставить всех удивил.
0: но это одна неделя до этого он ну, четыре неделя... недели его проклинали
1: одна неделя 37 очков да у меня в этом... на этой неделе у меня в одной династии нет я его естественно оставил в старте и этих очков то мне не хватило для побед но тем не менее ну после такого перформанса Гаскин, я думаю опять же старта многих вернется но никого другого я там возьму можно гисички, но ну, да. Низ один за счет объема что-то может выловить, но по ресиверам не. Мне кажется, что возвращение то
0: Ничего не изменит. Да. Да. Я здесь с тобой согласен. Мне кажется, что эээ... и отсутствие Паркера, Фуллера, там неважно, <плотного> мне кажется, что и кто. Есть вот... Э, у вас есть тот же Водл. Ну, Flex, маг... ну, даже в VR3 я, честно говоря, пока не вижу. Неважно, что там, Брисет или Туу будет. Вот мне кажется, это не такая большая разница будет. А Водл это mm-hmm. граница в VR3. Я бы даже сказал, лучше в VR4 где-то Flex вот, его ставить в надежде, что все таки полетят от него как бы что-то. И Гисики это единственная более-менее стабильная опция, мне кажется, для тайтендов, можно которую выбрать из этой команды. Так что, ну, посмотрим. Я тоже согласен с тобой, что Майами меня немного разочаровывает во всех аспектах. И защита как-то сдала, линия у них стала хуже, и и плей плейколлинг тоже. Ну, не знаю, Майами прошлого сезона выглядела ярко, достаточно интересно, у него было понятно, как они играют. В этом году какой-то шаг назад. Так, давай тогда поговорим еще об одной команде, которая сделала тоже большой шаг назад по сравнению с прошлым сезоном, (кười) который который почти закончился 13-3, но чуть-чуть не хватило. (кười) Это про Питтсбург, я говорю. И там вылетел до конца сезона, и, как говорят у нас уже, что навсегда Джуджу Смит Шустер, потому что у него контракт на год, и в конце этого года он закончится, и, скорее всего, как говорят, не вернется. Как ты думаешь, стоит ли дальше нам верить в Вашингтон? Да. давай я на самом деле тогда скажу, а ты уже добавишь, если что будет, потому что я по ситуации более-менее так с Питцбургом знаком, mm-hmm. по-наслышке. Да уж, <непонослыш> да, <непонослыш> да, наблюдая это, <непонослыш> все уже не первый год. Вот, и могу сказать, что мне кажется, что вот это нападение и... Anna. Но для тех игроков, кто фэнтези, бр... кто брал того же Дионту то или особенно Чейз Клейполу, вот вы... то, что выбыло Джуджу Смитшустер, будет плюсом, потому что вот имея таких три как бы ресиверы, кормить их постоянно Бену и этому нападению нереально. Когда вот сейчас мне кажется без Джуджу именно акции и ценность Чейз Клейпола должно вырасти потому что на него как бы ну вот все те таргеты, там, потому что 6-8 таргетов почти всегда как, как бы Бен бросал в сторону вот, Джуджу, они вот будут уходить, мне кажется, больше к нему. Вашингтон, конечно, тоже будет иметь какую-то свою роль, он будет больше иметь снэпов, но, мне кажется, его заигрывать не так сильно будут. Могут, конечно, подняться немножко цели э, у Тайтендов, у Иброна, у Фрайермурта, но это, опять же, там, на одну-две ну, как бы, таргеты им дадут, может быть, больше. Там у них будет не две, а три, или там, не одна, или две таргеты. А вот единственный, кто реально, кто на которого игрока могут больше правды бросать, это вот Chase Claypool. И мне кажется, от травмы Джуджу вот он больше всех выиграет. То же Дионт, он будет Дион, и он будет свои таргеты иметь каждый матч. Так что ты что думаешь?
1: Согласен полностью, но про игру Питтсбурга мы здесь обсуждать не будем. Я очень скептически отношусь к к к этому нападению, но мы говорим про фэнтези. А с точки зрения фэнтези, Питтсбург это та команда, которая может сыграть 58 пассовых попыток за игру. Поэтому все пассовые цели более-менее релевантны фэнтези. И тут, когда одна из важнейших целей, которая еще живет на объеме Жужуто, больше ну, да играл, его фэнтези продуктивно строилась на 8 10 таргет в каждую игру. Сейчас эти таргеты освобождаются, естественно, они пойдут следующим ресивером. Клейпул это точно плюс. И Вашингтон, возможно, что его в каких-то одногодках э, имеет смысл поднять и посадить на лавку просто посмотреть, что Ну, происходит.
0: посмотреть, да. Посмотреть, что может быть что-то как-то изменится. Но вот мне кажется, просто это нападение все-таки трех ресиверов сейчас пока не вывозит. То, что мы видели по этому сезону, что все время тот джу чуть наберет, Клейпул не набирает. Вот Клейпул набрал жу почти ничего не набрал. Вот то это единственная, мне кажется, константа вот с точки зрения фэнтези, которая имеется свои таргеты и определенный пол. А вот здесь все время второй, третий, как бы кто-то выстрелил, кто-то нет. Сейчас, мне кажется, вот это прям четко будет. Клейпол и Дионта, а остальные будут как бы им подыгрывать. Но я с тобой согласен, Вашингтон это сейчас... Это мы только предполагаем, так что <laughs> всегда хорошо как бы взять на подстравковку себе такого игрока, посадить на лавку и посмотреть. Если вдруг они... ничего не будет, то просто его на следующей неделе сбросить. Вот. Тогда перейдем еще к одному ужасному нападению тогда и закончим с новостями. (laughs) Это Детройт. И там до конца сезона тоже вылетел игрок, но с менее ярким именем, это Сифус, Квентас Сифус. И как ты думаешь, это имеет какую-то вообще релевантность по отношению к фэнтези или это... Ничего не ну, изменится. На Detroit... самом
1: деле, кроме шуток, Детройт сильно превосходит мои ожидания. Там вполне приличная команда, которая действительно играет в футбол, которая бьется, которая набирает очки. и ну Я их уважаю. Я их уважаю, уважаю их нападение, но их нападение, конечно, строится не на ресивер И поэтому ну, там произойдет просто next man up. Amongst, uh, возможно, Амон Рассан Браун что-то получит. Реймонд, uh, который в предыдущей игре. За прошлой игре поймал два тачдауна возможно получит какие-то Фэнстон. таргеты но в целом это все товарищи ненадежные и нападение детройта рулит э, раннеры и тайтен которые должны играть э, каждую неделю у вас а по ресиверам ну, я думаю что это просто будет полного гадайка и каждую игру будет выстреливать кто-то один
0: вот здесь немножко с тобой не соглашусь мне кажется что а Монра все-таки вот последние несколько игр показал, что он же в слот-ресивер, и вот показал, что вот несколько игр, как бы, которые он играл, у него достаточно есть определенная роль в этом нападении. И его все-таки заигрывают. С учетом того, что таргеты еще какие-то освободятся, мне кажется, он вот единственный ресивер, на которого можно как-то смотреть в этом нападении. Потому что Да, наверное, Сифуса по позиции заменит Реймонд, но будет ли он иметь такое же количество таргетов, я не уверен. Тот же Бенсон, ну я честно говорю, я него а мало что, что знаю.
1: посмотреть статистику Сифуса, там тоже не то, что это был. был да, да, R3 да. каждую неделю там одна неделя хорошо, вторая неделя два таргета на с приемом на 12 ярд. Ну... Согласен. Вот
0: я говорю, поэтому вот не Амунра вот последние две игры показалось, что вот он на определенный уровень вышел. Единственное, что вот Амунра меня смущает, то что он не играет только когда Детройт в построении с 11 персонал, то есть с тремя ресиверами как только, как бы, Детройт не с тремя ресиверами, о, сам он раз сразу уходит. А как мы знаем, они часто играют с двумя раннерами. Это, по-моему, один, ну, один из самых высоких юзач в лиге по двух раннерам одновременно на поле. Поэтому, ну, посмотрим. Вот я, если бы кого советовал из-за этого нападения, ну, наверное, только вот там РА, опять же, как бы не в старт ставить пока, а посмотреть. Если вот такая же стабильная роль там у него по восемь таргетов постоянно будет еще вот третью неделю, то мне кажется, что каких-то играх, где у Детройта <coughs> будет шанс побороться, он может набирать. Вот. Так что, ну, это все, в принципе, с новостями, да? Больше-то особо ничего. Да. Это как... да. все самое интересное мы обсудили. А теперь перейдем тогда к нашей главной теме. Мы сейчас, э, после, после пятой недели, решили поговорить о геймченджерах, об игроках, которые как нам кажется, могут немного изменить дела вашей этой команды. Потому что сейчас, я знаю, многие, ну не многие, а какие-то из игроков идут в каких-то лигах и 1-4, и 2-3, и, как мне кажется, это хороший момент сейчас, чтобы что-то изменить либо как-то поактивнее поработать на вейвере, побольше зарядить, но вейвер прошел уже, да, поэтому нужно будет ждать другого, либо попытаться счастье в трейдах. И вот мы подобрали для вас поэтому подборку таких игроков, как нам кажется, не супер самых дорогих, которых вам, скорее всего, продадут, ну, конечно, не факт, что дешево. Но вот эти игроки, которые на самом деле могут во второй части сезона выстрелить и вытащить вашу команду, что часто бывает. Вот у меня, например, в прошлом году я подобрал на вейвере того же Джефферсона, и у меня команда Клейпл еще подобрал. Ну, Клейпл в меньшей степени, а вот Джефферсон-то меня вообще тянул потом очень сильно наверх. Поэтому, мне кажется, в таких ситуациях, если вы после пяти игр идете не очень хорошо, нужно, лучше, ну, нужно активнее как бы, заниматься ростером и пытаться что-то делать, потому что под камень, как мы знаем, вода не течет. Согласен, Коль? Сто Давай тогда э, возьмем. Э, первого игрока, как мне кажется, неплохая опция. Это кино Нален. Э, почему мне кажется, что Кино Ален неплохая опция над, в данный момент? Это потому, что сейчас э, все, внимание, весь фокус э, игроков фэнтези в Chargers в основном э, фокусирован на на, как его зовут-то, Майк Уильямс. Кинана Аллена, если посмотреть статистику, она ну, не, не так... Не такая шикарная и роскошная. Я уверен, что многие люди, которые его драфтовали, они его драфтовали с надеждой, что все-таки он будет набирать больше. И будет набирать, ну, например, как тот же Майк Уильямс, который делает разницу. Потому что сейчас смотрим последние когда он набирает все время больше 10 очков, но вот у него такого взрывной игры за 20 очков еще ни одной не было. А это то, что на самом деле от него ждут, я понимаю. И мне кажется, что часто мы видим очень в НФЛ, что команды, которые играют вот, ресиверы, которые в команде, где есть вот такие два хороших ресивера, когда один вот так начинает хорошо с, в начале сезона, потом команды больше к нему начинают готовиться. Потому что вот я смотрел многие тачдауны того же Майку Уильямса, это чаще всего его просто бросают или оставляют там одного один в один, где он игроков явно переигрывает. Я думаю, что сейчас со временем э, нападения, защиты будут больше брать это в расчет, и за счет этого это развяжет больше руки таким игрокам, как такому игроку, как Кино Поэтому вот те большие игры, которые сейчас были у Майка Уильямса, я думаю, вот грядет вот как раз таки, эти недели, ближайшие там, там, 3-4 недели вот у, у Кина Налина будут вот такие же такого же рода игры. И я все равно думаю, что Кин Налин закончит сезон выше, чем э, Майк Уильямс. Хотя сейчас по фэнтези очкам Майк Уильямс идет выше, чем Кин Налин.
1: Так что... Слушай, ну, э, меня мнение здесь чуть другое. Я согласен с тем, что сейчас Нален недооценен на это кандидатуру для Байлоу, но я не думаю, что э, он прямо резко сейчас может ускориться и будет э, набирать какие-то гигантские очки. Мне кажется, что все-таки нападение у Чарджерс сейчас достаточно устоявшееся. Каждый получает свою роль. Да, Вильямс, э, он свое набирает за счет биг-плея за счет длинных передач, за счет бомб, но рука Херберта такова, что он эти бомбы будет кидать не просто каждую игру, каждую четверть она будет кидать, и Вильямс свое будет получать, поэтому я согласен, что Ален недо... сейчас недооценен, но как Лигвинера я его, наверное, не вижу. Я думаю, что он будет где-то на границе вот. Ну, не ВР-2, конечно, но, знаешь, вернее, как не ВР-3, но и не ВР-1. 16-18 или север по итогу. Потому что Серьез. сейчас ä, интересные таргеты распределяются в Chargers. Там Векелер на пасе работает. И у них два тайтенда в этом году, которые тоже неплохо набирают. И Майк Виллин все-таки. Поэтому ну, все топовые игры Кинана Алина были тогда, когда он получал по 13-15 таргет. На этом объеме он делал свои вещи, делал свои цифры. Просто мне кажется, что такого объема таргетов у него не будет. Опять же, потому что команда все хорошо, она выиграла. И что-то им менять, мне кажется, смысла
0: нет. А я, мне кажется, что как раз перемены придут из-за того, что перестанет все получаться. Команды также к этому подготовятся, к, к этим бомбам, которые бросают на байку Унинс Херберт, и будут более аккуратно играть, будут стоять поглубже и уже ждать эти бомбы. Поэтому откроется больше пространства по центру, куда как раз это вот игра Кин У него... Uh, если я не ошибаюсь, сейчас надо глянуть, я уже забыл, у него на прошлом году было какое-то фантастическое, по-моему, количество таргетов, за счет этого он так сильно же выстрелил вместе с Хербертом, да, у него, по-моему, две игры, что ли, подряд было по 17 таргетов. Да, 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 <с- <с-
1: ну, ну, я тебе про это и говорю, просто такого такого объема просто так не возьмет. Ну, мне кажется, сейчас немножко другое, игра немножко другая.
0: Ну, посмотрим. Ну, ты хочешь сказать, вот если бы ты сейчас у тебя команда шла плохо, ты бы не пытался выцепить бы Ким Налина?
1: Прямо так? До записи подкаста я про это не думал. Мысль интересная. Надо смотреть. Надо смотреть, как идет команда с на Алина, потому что, скорее всего, Алина брали во втором-третьем раунде. Ну, во втором нет, но в третьем уж точно. И, судя по его статистике, не хлаг, что он этой команде помогает. Поэтому эта команда точно так же может идти 2 два
0: Ну, согласен, да. Тут... А вот, например, есть обратный вопрос, то, что Майк Уильямс сейчас, если бы у тебя был в команде, ты бы его продавал или держал бы?
1: Я бы его не продавал, но если бы за ним пришли, я бы его отдал.
0: согласен. Давай тогда перейдем еще к одному игроку, который мне очень нравится, как он начал этот сезон. Это ну, два новичка, вот, которые мне в этом году очень нравятся. Джамар Чейз, понятное дело, но его сюда бы не стали добавлять, потому что с ним и так все понятно, он топчик, и я думаю, если вы попробуете его купить, то это будет стоить очень дорого. И, да мне я вообще не думаю, что... А, вот ты пробовал, да, уже?
1: Пробовал, да. да в одной лиге пробовал. В одногодке? Да, в Ну, в династии понятно, что он не продается. В одной династии в нашей с тобой династии он у меня есть, и я там радуюсь. В другой династии он есть у Ильдара, и там радуется
0: он. В одной еще династии он у меня тоже есть, так что мы все радуемся с Чейзом там. А вот в одногодке, мне кажется, да, его сейчас почти нереально будет купить, потому что либо цена будет за обувь, или то, мне кажется, владельцы просто не захотят с ним расставаться. Слишком молодой, интересный... Смысл, конечно, конечно. Поэтому поговорим о другом вот новичке, который мне очень нравится в этом году, который не так продуктивен еще пока, как Джамар Чейз, но все нападение строится вокруг него. Я говорю про Девонта Смита из Филадельфии Иглс, Человек, у которого просто пока как бы проблемы немножко с тачдаунами, причем у него было два тачдауна, которые ему отменили за счет очень глупых нарушений его партнеров, причем там, ну, правда очень глупые, причем хорошие, как бы, плей были, которые вот еще бы там 12 очков, и он бы сейчас уже у нас бы был бы в топ-20 ресиверов, на самом деле, если мы бы это, если бы эти плей засчитали. Но и, в общем, если смотреть по тому, как его использует команда, я думаю, причем нападение-то в Филадельфии, оно не такое плохое, как многие ожидали, перед началом сезона, потому что, я помню, перед сезоном говорили, что Филадельфия там чуть ли не за первый овероу будет бороться. А так, смотрю, сейчас эту команду, у них и защита хорошо подтянулась, и э, в нападении появился план на игру. Поэтому, мне кажется, Девонт Смит, который сейчас у нас э, с вами идет ресивером «Новя-33», я думаю, что для многих это VR3, а мне кажется, что это человек, который может даже закончить этот сезон где-то вот на границе VR1, VR2. Ты что думаешь?
1: Слушай, я пока не разделяю восторги по поводу Девон Смита. Он превзошел в мои ожидания, честно скажу. Я думал, что он будет на уровне его смотреться хуже, но в лигу он попал. Но если мы говорим про одногодки, я не верю, что пассовое нападение Филадельфии сможет давать продуктивного ВР 1 на протяжении всего сезона. Просто не верю. Ну а с
0: чего именно? С вами, если есть, для пасовой да, как бы у них команда строится сильно за счет паса. Они сейчас в последнее время почти не выносят. Там Сандерс, он на голодном пайке сидит. Там Он у него была, по-моему, не в прошлой, а за прошлой игре Сандерс было вообще, по-моему, всего лишь 2-3 выноса, плюс несколько было у Гейнвела, и еще несколько раз бегал <связывая> Херцы, они очень много бросают, причем неважно, как бы они лидируют, проигрывают, или у них ровный как бы, счет, ну, как бы ровное противостояние, поэтому... Вот я смотрю сейчас по соотношению Паса и Ирана, они третьи в лиге с точки зрения Паса. Это вот ну, то, что там удивительно, как бы я, если говорить про резону, да, нам, там обратно, как бы они много выносят, а вот по цифрам смотришь так, как бы получается, что Филадельфия много бросает. И у него, я тебе скажу, что у Девонта Смита сейчас таргет-шер 23. Это достаточно высокий показатель. Ну, вообще, вот показатели того, как его используют, они, они зашкаливают, конечно, они он настолько доминирует себя в команде, и даже не только в команде, а просто, ну, это вот альфа-ресивер, вот, который в любой, как бы, когда команде бывает, вот у него такие цифры по использованию. Это вот и маршрут у него 94%, он бегает, и таргеты 23%, и R-yard 42%, и zone у него 30%, третий, четвертый даун, и почти там половина за ним. Поэтому, ну, мне кажется, что это нападение немножко недооценено. И набирает, если посмотрим сейчас, по очкам они не так плохо. Поэтому Devonta Смит может быть, как мне кажется, ну, в Air 1 конечно, тяжело ему будет туда, в топ-14 войти, но вот быть в, наверху в Air 2, мне кажется, спокойно. И вот это игрок, который, мне кажется, тоже сейчас за него, вот как мы говорили, Перчеса сейчас точно не продадут, за него будут держаться. А вот Devonta Смит это еще такой игрок, мне кажется, которым не все, э, ну, даже ты, как говоришь, как бы ты в него не особо сильно и веришь. В этом. В этом году так что ты значит как бы за ним бы сейчас не пытался подняться
1: нет ну повторюсь здесь может быть тоже вопрос кусовщина, но это ресивер не моего сердечка
0: ну, хорошо хорошо давай тогда поговорим о... ну немножко тогда <смех> сменим с ресиверов перейдем <смех> к раннеру одному очень интересному раннеру как мне кажется который в этом году Uh, ну, по идее, не должен был быть раннером. <laughs> Там в этой команде должен был быть другой человек, да, Коль? Который, я помню, у тебя как раз есть династия, кеймейкерс, а говорим о Дэ- Дэрле Хендерсоне. И теперь вот, как тебе Дэрл Хендерсон?
1: Слушай, он выглядит неплохо, он выглядит неплохо, и здесь как раз этот игрок мне нравится. Я считаю, что вот он достаточно недооценен, и ситуация с его травмой повлияла, потому что он, по сути, две недели пропускал, и, кстати, там Соня Мишель выходил, тоже выглядел неплохо, но нужно понимать, что когда... У них хороший. У них всяко, у них сильное нападение, у них сильное нападение, и в этом сильном нападении, когда Хендерс не здоров, он, очевидно, и РБ-1, там нет комитета, он получает порядку. 80% доли всех войн. Поэтому у него пока еще не было супер прорывной игры, но с таким юсиджем она возможна каждую неделю. Поэтому здесь я с тобой согласен полностью, Хендерсон. По потенциалу вполне может быть RB 1 по итогам сезона.
0: Ну вот, честно говоря, когда делал этот список, я пытался еще найти каких-то интересных раннеров, но вот мне кажется... Ну, я, честно говоря, больше сразу, скажу честно, дальше будут ресиверы Тайтенды и и, и Квотеры. Больше раннеров я особо не нашел. С раннерами сложнее всего, э, потому что есть, например, тот же Кардел Паттерсон, интересный, например, вариант. Но я бы, наоборот, советовал бы его больше продавать, потому что у него как раз цифры э, по использованию очень низкие, а эффективность зашкаливает. И не факт, что вот, вот такие как бы игроки не очень хорошо себя проявляет. Ну, мы это разбираем как раз в прошлом выпуске. Я говорил вот людям, как, какие игроки с таким же процентом использования на поле, э, раннеры там были, вот, Джеймс Уайт и такого рода раннеров, э, какими они обычно заканчивали. Там ни один из них в топ-20 не попадал. Поэтому, а вот как раз Деррил Хендерсон, мне кажется, что вот он играет как ты правильно говоришь, в очень хорошем нападении, причем очень, мне кажется, хорошем выносном нападении. У них очень хорошая линия, и они ну, хорошо как бы Маквей строят вынос, чтобы было с Герли, что было с Эйкерсом в прошлом году. Мне кажется, вообще у них всегда у Маквей был хороший ну, вынос. Ну, кроме одного года, когда линия не работала, по-моему. Понятное дело, когда линия не работает, там тяжело что-то сделать на выносе. Поэтому, мне кажется, многие еще недооценивают Деррела Хендерсона и смотрят на него как что-то, как РБ-2, Плекс, какой-то такой игрок, хотя это реальный игрок, который может быть вашим РБ-1. Если вдруг у вас вот проблемы есть с рейдингбеками, они, в принципе, наверное. У всех команд сейчас есть как бы мало очень команд, у которых нет проблем с раннерами. Я бы советовал вот попробовать пойти и выменить этого игрока, потому что он реально может поменять картину вашей команды. Mm-hmm. Так, давай еще-то дальше перейдем и немножко по ресиверам. <coughs> Два таких, один более очевидный как бы ресивер, который андерачивит, это AJ Brown, которого не очень получ- задался этот сезон. О, сейчас я скажу, он у меня... Даже найти его сейчас не могу. Ресивер 79 Он сыграл, правда, не 5, а 4 игры, да? Но все равно как бы... Ну, за он
1: сыграл на самом деле 3... Ну В одной да. игре он вылетел в начале, и сейчас последняя игра он только катался после травмы. Я согласен, что Иджи Браун это просто кричащий байлов. Вот просто вот он на вас смотрит и кричит: купите меня.
0: Особенно у тех игроков, которые вот его задрафтовали там во втором раунде, которые очень недовольны тем, что он сидит у них там и ничего не приносит. Потому что за даже хоть ты говоришь три игры, но у него всего лишь 29 очков. Это очень мало для ресивера, которого ты берешь во втором. Ну да, где-то начал, конец второго, начало третьего, и Джей Браун, Джей, по-моему, я,
1: Он в третьем никуда не уходил, это второй раунд.
0: Второй, ну вот Девушка второй раунд... Раунда. Ну да, вот, вот, ну... Это игрок, который... Я уверен, что есть много его владельцев, которые сейчас играют, которые недовольны, и вот с ними можно будет попробовать как-то договориться. Но, опять же, я думаю, все равно его дешево сейчас не продадут. Потому что все понимают, как бы, что... Скорее всего, это все связано было с, с травмами, хотя, кто знает, Теннесси такая команда, они сейчас, у них сменилось полностью нападение, ушел э, координатор, новый координатор целиком перевернул игру. Если раньше игра строилась в, вокруг play экшена и Дерека Хенри, то сейчас плей, по плей-экшену они, они из самых э, малых, она тот... Э, Хотел назвать Теннесси Тоттенхэма, хотя как бы они похожи, мне кажется, по своей Очень сути. да, да, <смех> да,
2: это хорошее сравнение.
0: <смех> Не знаю, ведь у меня это сорвало сейчас как бы с языка, но в принципе хорошо, мне кажется, попал. И вот команда такая средняя, которая все время находит сама себе проблемы И вот, ну я понимаю, что Артур Смит ушел, конечно, это хороший был координатор, но зачем было настолько кардинально менять игру на падении мне немного непонятно. Тому, поэтому, может быть, и кто знает, это с одной стороны нам кажется, что с Позитивно, если стороны смотреть на Брану, что вот да, как бы травма, сейчас все подойдет, а с другой стороны, если писать на команду и на контекст, то как бы ничего хорошего я там не вижу. Поэтому, но все равно вот если у вас команда идет плохо, потому что если вы идете, конечно, 4-1 там или 5-0, то, конечно, связываться в такое смысло может и нет, но если вы идете 2-3, или особенно 1-4, ну, 0.5 я не рассматриваю уже, потому что тут надо все уже заканчивать, наверное. А вот 1.4 или 2.3, то нужно пытаться быть агрессивным и немножко что-то изменить. Если вы сейчас проседаете в позиции ресивера, да, то вот Теджи Браун, если сможете договориться, мне кажется, это человек, который, правда, может исправить вам картину. Другой еще игрок, о котором ресивер, о котором я хотел поговорить, это вот если брать всех, кого мы говорили, за них, наверное, придется платить достаточно много. А вот игрок, за которого может можно можно его получить, не давая каких-то сильных, таких, может быть, там, третьего раннера, да, на первый подняли там Кардал Паттерсона того же. Вот я буду приходить. И он у вас третий раннер. Да, и, но при этом с ресивером у вас беда, то вот, мне кажется, вы можете посмотреть на такие варианты, как, например, Адел Beckham. Да, я знаю, что Адел сейчас звучит это <laughs> уже очень смешным, уже даже, даже наверное, сейчас выглядит это смешным, потому что уже какой сезон идет, люди все его драфтуют высоко, и никогда ничего не получается. Да? Но если смотреть на команды, и вообще вот, когда я выбирал игроков, я старался смотреть на команды, где хорошие, либо есть хорошие нападения, либо хорошие ресиверы, которые просели. Вот у Адела команда... Смотрите, если на ее нападение, оно играет достаточно хорошо. Оно набирает очки. Да, была вот эта игра с Миннесотой не очень удачная, но все остальные достаточно удачные игры были у этого нападения. Оно чем-то, мне кажется, похоже на нападение Санфрана, где тот же Гиба Сэм находит себе место набирать очки. И если Адел, вот сейчас особенно с учетом того, что Лендри не должен вернуться в ближайшее время, мне кажется, Адел может выиграть таких пару игр, как Гиба как вот выдавал. Не уверен, что он сможет прямо, конечно, быть там в р 1 в этом году там, или в R2, но вот вернуться э, и стать фэнтези-релевантным игроком в этом году, мне кажется, у Адела может получиться, если он, конечно, останется без трав. И опять же, я говорю больше с позиции того, той, что если у вас все плохо в команде, и вам, например, не продают таких игроков, как Эджей Браун, Девонта Смит и Кеннен Аллен, то вот Адел Бэкком — это бы еще игрок, с которым бы я рискнул. Ты что думаешь, Коль? Или уже все поздно, поезд ушел, таких как бы не надо вспоминать?
1: Ну, мне кажется, что ты прав в том смысле, что это поезд ушел. А ты все абсолютно верно говоришь про нападение Кливленда, что это драйвовое нападение, которое действительно много очков набирает, но есть один нюанс, и этот нюанс все меняет. У них драйвовое выносное нападение, и выносное нападение много набирает. И все их нападение основано исключительно на выносе. Посмотри, даже в последней Последнюю вот, игру с Chargers, где они там сколько, 42 очка набрали, Мейфилд mm-hmm. ну, не показал ничего. У них пас, у них нужен просто для того, чтобы немножко разгрузить и дать отдохнуть Даже последний драйв, когда им нужно было проходить все поле, они все равно там отдали две передачи, все остальное время двигали мяч Там э, не доверяют Мейфилду, его ограничивают, ему... Там рейси, там это прокладка для раненбэка, вот и все. Именно поэтому я не верю в то, что там какой бы ресивер талантливый не был, будет набирать много. А у ну, жалко и грустно это признавать, но я не верю, что он талантливый ресивер. Это человек, который едет с ярмарки. Ну, здоровье оно оказалось у него... Ну, не желез... Он оказался нежелезным, и травмы сделали свое дело, он потерял скорость, он не может остановиться от той травмы и верить в него в том, что он может вам перевернуть сезон, ну, не знаю. Единственное, единственное в том, что вот есть логика в твоих словах, и с ней я соглашусь, что бэкком можно купить реально очень дешево. Ну, то есть, прямо супер дешево. Вопрос в том, что этот человек, я не верю, что он что-то перевернет. Что он будет набирать там 8-10 очков за игру? Наверное, да. Наверное, да. Просто потому, что он будет первым ресивером, и там особо никого, других ресиверов в Кливленде нет. Но то, что он будет набирать, как ты говоришь, как диба в тридцатнике. Ну, а почему я нет? Не, я вот не смат... вижу таких
0: цифр. Ну, тут свои. Значит, э, ну, я как понимаю, то, что ты больше не веришь в игрока, потому что если посмотреть по пассовым возможно, я, не я согласен.
1: не в игрока, не в нападение пассового. Вот одновременно.
0: Ну, смотри, пассовое нападение э, Кливленда, вот, то, что Бейфилд бросил бросков, не меньше, на самом деле, чем Лэнс и Гарополо вместе в Санфране. Они, в принципе, бросают и кремитируют приблизительно по одному и тому же, как бы, образу. У них, в принципе, нападение, мне кажется, чем-то похоже у Санфрана и у Кремленда. Поэтому, либо получалось же с этим, в этом нападении, с таким, с таким ограниченным количеством таргетов все равно набирать очки, если я, сейчас не ошибаюсь, либо до сих пор в топ-5 ресиверов по фэнтези-очкам. Диба топчик. <свят> Он а, у тебя есть?
1: У тебя не, а Бэком уже не
0: Ну, здесь.
1: В одной династии, в другой в нашей общей лиге. Я его купил.
0: А ты его, да, за, за Хокенс? За... За
1: да, я его купил.
0: Как раз. Какой хороший мостик. Мы как раз ты. Я как раз хотел к нему и переходить. <свят> мы же готовимся <свят> к подкастам, брат. <свят> Но тогда расскажи, что тебя сподвигло продать Хокинсона. <свят> Почему? что у
1: меня было три хороших хай-тенда одновременно и большие проблемы на позиции ресивера.
0: А у тебя кто был еще, по-моему? Ну да, это надо просто еще давать...
1: Да, у меня ресивер Эйджи Браун.
0: Надо давать просто сказать нашим слушателям, что это вот лига, где мы драфтуем без бумажек, без всего. Мы вот в баре собираемся с ручками, сидим, как в старые времена, драфтуем. И у нас там достаточно такой большой лайнап, у нас там два раннера, два ресивера. и сколько три флекса или два флекса у нас? Три
1: флекса, один суперфлекс,
0: Один, да, один, это один суперфлекс, Так что там есть возможность набирать много тайтендов. У тебя, да, по-моему, там помимо Хокинсона кто Воллер еще, по-моему, остался. У меня, да,
1: ну у меня был, я пошел по своеобразному пути на драфте, я взял Воллера, Хокинсона и Пицца одновременно. Просто все игроки валились и я не мог мимо них пройти. Но в общем эта стратегия себя, к сожалению, не оправдала. Я в этой лиге иду два-три и вот сделал мувы ровно по той же логике про который по которой ты говоришь нужно что-то менять я продал э, пицца и я продал хокинсона за кори дэвиса и Диба сами
0: ну хокинса кстати на Диба мне нравится очень этот трейд потому что все нападение санфран она идет через Диба и китла сейчас еще китла не будет и Я, честно говоря, с учетом того, как Шенахан относится и воспитывает своих ресиверов, и смотря на то, что сейчас с Эрманом и с Аюком, я не верю, что они в этом сезоне какую-то ему конкуренцию составят, а если не будет Китла, то, мне кажется, там Гиба будет это вообще просто... Ну, это очень хорошая опция для VR1 на этот сезон. Может быть, конечно, в топ-5 он не останется, но в топ-10, если при таком раскладе я не думаю, что он сможет вывалиться. Вот единственное, что мне кажется, спицем немножко ты поторопился, потому что он сейчас начинает, начинает чуть-чуть как-то взлетать, а вот Кори Дэвис, все-таки нападение Джетса, оно немного такое. Ну ладно, давай я... Про Хокинсона хотел Одной на самом деле. Кори
1: Дэвис выиграл. Прям четко, соответственно.
0: Ну, те пос... я, я знаю, что тебе Ламар Джексон точно последнюю игру со мной это, выиграл. Это,
1: это на следующей неделе, да. Поэтому я вот, между прочим, к вопросу о мувах я шел 0-3, сделал два мува и уже 2-3. И уже сезон становится...
0: Интереснее. Вот, 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 это вот, мне кажется, самая главная еще вещь, которую фэнтези, которая... Реально,
1: ну, вот просто про Кори Дэвиса, да, возможно, обмен, ну, не сто процентов. Вин для меня, но тем не менее, ровно после этого обмена Кори выдал свою вот эту игру на 30 очков и эту, этот конкретный матчап он мне затащил. То есть, прямо эту победу одну мне принес Кори Дэвис. Поэтому на следующей Поэтому... неделе, да, все 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 было хуже, но тем не менее, если бы я этот мув не сделал, я бы шел 1-4.
0: Да-да, ну, согласен. Да, там дальше потом Ламар еще включился. Так что вот э, хороший пример. вот э слушатели если никогда не забивайте на команду особенно в начале сезона когда же когда вы вот начинаете 03 потому что это где еще не конец вот нужно что-то просто делать вот если вы не, не будете ничего делать то да скорее всего дальше все будет все хуже как бы и скатитесь в итоге к 05 или 14 и дальше уже можно будет забивать но те кто вот как раз активные менеджеры кто пытается что-то делать чаще всего они Активность дает плоды. И чаще всего в хорошую сторону. Так, ну вернемся к Хокинсону. я наоборот считаю, что этого игрока сейчас хорошо покупать, потому что он три последние игры выдал э, не очень хорошие, точнее, я сказал, ужасные, он там по 10 очков э, не набирал. Но в, в общем, если смотреть на тайтенды, то он до сих пор еще в топе. Он тайтенд номер 7 сейчас э, по PR-скорингу. Поэтому Мое, как бы, понимание вот этого игрока основывается больше на том, что вот последние несколько игр, которые у него не получались, были связаны с тем, что ему, во-первых, уделялось больше внимания, ну и даже где-то во-вторых, наверное, а в первых, то, что он играл с небольшими повреждениями. Мне кажется, как только он чуть-чуть их залечит, сейчас вот говорят о том, что он уже почти полностью здоров, мне кажется, он вернется вот к Ну, может быть, конечно, не будет там по 20-30 очков каждую неделю набирать, да, но это игрок, который будет иметь хороший пол, э -э -э, очков 10, и будет, ну, где-то от 10-20, мне кажется, очков набирать э -э постоянно. Так как он провел несколько плохих игр, я думаю, это как раз шанс э -э -э, сейчас его, может быть, попытаться у кого-то выменить. Ты что скажешь?
1: Слушай, ну, у меня в этом году, повторюсь, во всех одногодках, есть три игрока, которых я брестовал вообще везде. Это Баркли, это Свифт, это Хокинс. Поэтому <свист> по Хокинсону я согласен абсолютно, я верю. Продолжаю в него верить. Все нападение Детройта построено вокруг него. Да, последние игры там и травмы были, и на самом деле, ну, координаторы защиты тоже понимают, за счет чего ну, двигают цепь да. Детройта, и против него много играют, и дабл-тимы и основной акцент на него берут. Но талант пробьется, талант э, найдет возможность э, себя проявить. И опять же, мы вот обсуждали про травму Сефуса, я думаю, что и на Хокинсе мне это тоже скажет. Да, да, Поэтому... да. Единственное, что э, все равно эта позиция Тайтенда, да, то есть, э, ну, это игрок, который не будет вам каждую неделю приносить 30, ну, не будет. Но э, то, что он останется в конце сезона топ-5 Тайтенда, я, уверен.
0: я вот, да, я, знаешь, тебе скажу даже, наверное, больше. Я вот э, сейчас смотрю, вот э, Тайтеды, которые набрали э, больше него, да, Кайл Пиц, Даррен Уоллер, Далтон Шульц, Толсон Нокс, Марк Эндрюс и Трэвис Келси, да. Из них я почти уверен, что Келси, Эндрюс э, и Уоллер никуда не денутся, это четыре игрока, ну, которые, может быть, его обгонят, да, плюс о а ней остается Питтс единственное, кто, мне кажется, вот из этих игроков, кого Хокинсон по ходу сезона, может быть, и не обгонит. Потому что остальные, мне кажется, Шульц, Нокс, они все-таки повываливаются из топа. А из тех, кто нагоняет, там тоже особо сзади него тайтендов, которые будут, мне кажется, сейчас набирать много, ну... Хантер Хенри, я не думаю, что он наберет больше Хокинсона в этом году. Да, Гисики, Гифант тоже не имеет такого большого апсайда. У Гисики маленькая... объем не такой, все равно большой, как у Хокинсона. У Фанта там проблемы с тачдаунами. Сейчас это Тольберто вернется, я вижу, опять тачдаунов не будет видеть. Увернется Джуди, он и цели еще достаточно долго потеряет. В общем, мне кажется, что... Из пятерки Хокинсон не валится, не вывалится Тайтендов. Я даже думаю, что он может быть где-нибудь даже выше Воллера в этом году. Меня немножко приятно удивляет Марк Эндрюш, Ну и как все нападение Балтимора в этом году. Жалко, что не в прошлом, где как я, как почти во всех лигах брал. Они, я думаю, будут наверху, а вот дальше вот как раз Хокинсон, Воллер могут быть вот где-то на подходе. Поэтому, да, не забывайте, что это позиция тайтента, но вот если вам, вдруг, нужен тайтент, с которых можно выбрать игроков, мне кажется, Хокинсон сейчас самая интересная опция. Так, и давай закончим тогда последним игроком. Я вот еще добавлял квотера, который интересный квотер, о котором мы, правда, говорили еще Причем вывернут тоже в подкасте. Но я просто не стал брать понятное дело, что сейчас всем понятно. Есть Джош Аллен, есть Кайлер Мюррей и Патрик Махомс. Это... Я никого не забыл. А, и Ламар Джексон, сори. Ламар Джексон, конечно. Да-да-да, <laughs> извините, я как раз я только в понял, что кого-то я, по-моему, забыл. Вот ну, и на это... самом
1: деле ты еще одного забыл. Кого?
0: Ну, Дак в этом году все равно, мне кажется, не набирает так, прям как, знаешь, в предыдущие годы. У них очень много выноса, то есть, значит, меньше тачдаунов. Я бы, наверное, сказал, наверное, вот он сейчас смотрит, Датпресска девятый квотер, сейчас 123 очка. Ну, нет, в принципе, нормально, конечно, набирает, но изначально его же там драфтовали как четвертого, что, типа, он может там вообще в топчике быть. Вот. Я единственный, про кого забыл, извиняюсь, это Том Бредди, вот еще игрок, про которого, мне кажется, забывать не стоит. Хоть он не бегает, но тачдауна кидает с такой, как бы, периодичностью, что все эти бегунки могут только позавидовать еще. В общем, все эти просто топовые... Квотеры, я почти уверен, что никто вам их никогда сейчас не продаст, даже в, в одногодках, я думаю, ну, чтобы их получить, это, ну, точнее, не в одногодках, я имею в виду, даже в, в лигах с одним квотером, потому что, ну, понятно, в Суперфлексе такие активы будут уходить просто очень дорого. Вот. А вот из квотеров, которые уже, может быть, разобраны, но тоже интересные варианты, мне кажется, это Сэм дарниль который сейчас идет десятым квотером, это квотер, который может вам точно так же изменить игру на этой позиции. Особенно если вы там... У вас был, например, Дэниел Джонс, который вы был, или вы там брали Тревора Лоуренса, или надеялись на каких-то вот новичков, то мне кажется, что вот Дарнет, это вот э, немного такой нежданный квотер, который вот, ну, будет в топ-10, как мне кажется, если сейчас будет так вот дальше идти. Он до сих пор один из, по-моему, шестой квотера по количеству дизайн-ранов. То есть под него как бы очень много выноса делают. Плюс он еще и Кремля. Плюс нападение Каролины, ну, может быть, оно не самое продуктивное и такое взрывное, как у Аризоны, да, или у Канзаса, но все равно набирают они прилично. Поэтому, мне кажется, двигаясь дальше по сезону, Дарнальд будет только идти выше. Вот Дарнольд и Херц. Ну, Херц тоже, я думаю, сейчас будет тяжело просто уже купить. Потому что все уже, как бы, мне кажется, поняли, что Hertz это. Человек, который только ногами там в каждую игру 10 очков набирает, поэтому имеет всегда хороший пол, неважно, как он будет бросать поэтому... Ты что думаешь вот по квотеру? Как тебе вариант с Дарнольдом? Или думаешь, есть какие-то интереснее как бы люди сейчас?
1: Слушай, я не вижу вариантов интереснее, чем Дарнальд. но и Дарнольд мне не очень нравится. У него вся его статистика, это пять тачдаунов у нас, мы, э, которые он набрал. Да, он значительно больше скрэмбля и, и выносы заточены под него. Вопрос в том, э, будет ли это продолжаться в течение всего сезона, потому что координаторы защиты тоже прекрасно видят. Все-таки Дарнольд не такой атлет, который Исключительно на таланте своем выводе. У него это все эти выносные тачдаун, это вопрос схемы, и вопрос того, как выстроится нападение. И я уверен, что это все историю прикроет. Мне вот из таких раннеров, честно говоря, нравятся два человека, они супер, э, они супер дешевые, они, я уверен, что вы лежат на вейвере, но они сезон могут перевернуть. Это филдсиленс два котра новичка, просто за счет того, что это как раз те, котры который которую каждую игру мог набирать 100 ярдов с это тот чит-код который для квотербеков ну очевиден и много набирают квадры которые показывают игру, двойной, ну, квотербеки двойной угрозу Ну да. История как с Хердсом. Именно поэтому то есть Филдс и... Ну, Филдс да. мне,
0: вот сейчас говоря, не нравится. Вот Ланс с тобой согласен, но Филдс, знаешь, вот все-таки ну все таки должна быть нормально ну, ну, хотя бы более-менее неплохое, ну, даже не то, что неплохое, но хотя бы среднее нападение. Потому что вот я смотрел на Чикаго, мы в прошлом выпуске как раз обсуждали и, и о Робинсона как раз много. И вот смотря на... Нападение чикаго это самое у них самый маленький объем по, нападе, по плеям по э, и самое неэффективное использование плеев точно ну, это, ну, это прям финиш как бы. хуже не придумать как бы они меньше всех играют и еще хуже всего и, и, и еще меньше самые, самые неэффективные как бы в риге поэтому мне кажется пока сама команда и нападение не станет э, ну, хотя поймет как она должно играть там прогресса не будет э, даже, ну, с точки зрения фэнтези, я имею в виду не футбола, а именно фэнтези, у Коттера даже, который будет бегать. А вот Лэнс, э, это вот э, интересный персонаж, потому что он в, не в этой последней игре, а предыдущей, вот когда его поставили, он там за одну половину набрал 15 очков, в основном только за счет ног. Хотя вот целую игру провел, уже было не так хорошо. Ну, новичок, который... Ну, честно на... говоря,
1: мне совсем не понравился. Я вижу, что он не готов к NFL, вообще. А, не готов. Ну, а ты знаешь, человек, представляешь, но человек же... для фэнтези игр... это все не такое.
0: Да, но просто надо не забывать еще людям, что это человек, который играл э, в студентах не пойми где. Он там играл не в супер каком-то элитном дивизионе, он там играл прям чуть ли не на приз там, э, не пойми чего. И при этом он еще один год до НФЛ ну, не играл вообще нигде. То есть он там до этого сезона получается, что где-то, по-моему, порядка 400 там, с чем-то дней вообще футбола в официальных играх не, не участвует. То есть ну прилично это как бы... Не то, что шажок, это как бы гигантский прыжок, получается, как бы от там первенства докачек, как бы до статера в НФЛ. А он это прошел очень, за очень короткий период. Поэтому здесь, мне кажется, стоит подождать.
1: поэтому я совсем не, не исключаю вариант, что после боевика вернется обратно Горопова. Но как лотерей на билете, хороший.
0: Согласен. Вот, в принципе. Все, да, игроки, Коля, есть еще кого добавить, если там есть какие-то вот, у тебя какие-то варианты, или, может быть, какие-то другие трейды ты проводил уже в этом году, у меня просто что-то с трейдами пока не так срасталось. Вот,
1: кстати, интересный трейд я провел, в, наоборот, в лиге, где я очень хорошо иду, я в этой лиге иду 5-0, и ко мне сам пришел человек, который идет 1-4, он ко uh-huh. мне сам пришел с трейдом, и он мне предложил обменять его Рассела Вилсона на, его, на моего бридж и мне mm-hmm. кажется, это прекрасный трейд, ну, потому что у него этот лига с суперфлексом, он идет 1-4, и Рассел Вилсон, ну, ему ну, да. вообще никак. А у меня наоборот 5-0, я могу позволить себе отдать меня бридж второй квота, но я могу понад... ну, подождать, что Вилсон выздоровеет и к плей офф покажет свой футбол основной. Вот, как бы, мне кажется, такой прям вин-вин трейд.
0: Ну, я, да, согласен, что вот если вы идете плохо и у вас еще такой игрок, как Рассел Уилсон, который вам 4 недели точно не поможет, это сейчас э, неплохой вариант для обмена, потому что Рассел Уилсон, мне кажется, даже вот, даже не в суперфлексе, это квотер, который может делать разницу тоже, потому что это все-таки живой...
1: Здесь э... тоже есть риск, на самом деле риск состоит в том, что все это плохо идет. Плохо идет, и... да плохо играет, и вполне возможно, что за эти пять недель, пока Вилсен будет лечиться, они все проиграют. Просто, ну, без нет, без
0: ну, играть с вами придется. У них, у них проблема, что у них очень тугое нападение, и они очень мало плейф играют.
1: Од... И одновременно у них достаточно слабая защита. Ну, средний, да, давай, и... так. Ну,
0: да-да-да. Да, мы... да, да, да. да не слабая, я бы сказал. Тут, тут тут правильно, как бы сказал. Скорее слабая. И вот эта комбинация мне тоже не особо нравится. Но при этом Рассел-то сезон начал неплохо. У него пару игр там было прям бомбических, когда там да, на да лобе...
1: начинает. Проблема Рассела Вилсона в том, что в декабре он сдувается. Это уже не первый год. Именно с точки зрения фэнтези, вот привет Леша Гриффитсу, у которого Вилсон в, в Великих Династиях у нас был, и два года подряд в финале он выдавал прекрасные 10 очков. Я уверен выиграл.
0: Понятно. Ладно, давай тогда перейдем уже к вопросам, которые задавали нам на этой неделе. Так, первый вот не вопрос попался от Аякса. Если вдруг пишется, что ля-ля-ля, короче, что там с калифом Реймондом? Ну, с калифом Реймондом все нормально. Он в Детройте. Но, на самом деле, о нем вот, мы
1: поговорили. я его я хотел рассказать, что пока мы писали подкаст, Дамьян Вильямс уходил в ковид-протокол и нет информации о том, вакцинирован или нет, потому что если он не вакцинирован, однозначно пропускает в игру, и поэтому керберт туда поднимайте и держите на лавке, возможно, это старт.
0: Да, кстати, вот да, еще такая вещь для тех, кто не очень хорошо играет. Я вот, пожалуй,
1: прямо сейчас, пока ты рассказываешь, в одной лиге это
0: делаю. Да-да, в дранк-лиге, да, я вот тоже уже пошел туда уже я уже там. В общем, я хотел сказать еще такую вещь, что не забывайте быть тоже быстрее своих. Черт, там на Да, Да. <смех> Будьте быстрее еще своих конкурентов, не забывайте делать некоторые вещи наперед. Особенно, вот вы, когда выставляете лайнап перед да, своими играми, посмотрите на свою скамейку и писать на некоторых игроков. Ведь по-любому у вас там найдется пару людей, которые будут смотреть. Вот в смысле, что блин, они у меня делают? Вот зачем они мне на самом деле нужны? Если вы видите таких игроков, скидывайте их и берите каких-нибудь там бэкапов, которые будут играть на этой деле, и особенно чуть позже будут играть. Потому что, ну, кто знает, что случится, особенно с раннерами, если это вот с раннерами самая частая вещь, которая работает. Поднимите нескольких таких бэкапов, которым там не хватает, там буквально какой-то травмы одного игрока. Может быть, из этого, конечно, ничего не выйдет. Но если выйдет, то, поверьте, вам не нужно будет тратить гигантские деньги там, на Элладжи Митчеллов, Демин Уильевсов, Деминов, Букеров, потому что эти игроки будут у вас изначально. Как с ними угадать, это уже как бы... Это я не знаю, как с ними угадывать, просто как бы пытайтесь, и с кем-нибудь да повезет. Вот. Э-э-э- так... Надо, Ладно, потом проверю все остальные деньги. но чувствую он там же, где-то на на выверах в основном везде лежит Херберт сейчас. Давай перейдем дальше, тогда побыстрее к вопросам, и пойдем все поднимать Херберта во всех лигах. Играя на движке NFL.com при переходе в свою команду... Приложение предлагает оптимизировать мой состав с учетом прогнозируемых очков моих игроков. Внимание, вопрос. если исследование статьи, насколько данная функция жизнеспособна? Сам не нашел. Ну, я исследований не делал. Я иногда смотрю, что они предлагают, но, честно говоря, есть некоторые проджекшены э, и некоторые цифры, которыми я иногда присматриваюсь от некоторых... Э, Экспертов. NFL Ком, например, в них не входит. Там, Fantasy Pros, Football Guys, это я вот не смотрю. Есть некоторые просто специалисты, к чему мнению я иногда прислушиваюсь, смотря на то, как они выстраивают свои ренткинги. Но не более, как бы, вот все оптимизаторы, я... Ну, я, я смотрю, мне интересно, что они предложат, но обычно все равно выбираю свой
1: вариант. А ты что скажешь, Коль? Согласен, абсолютно. Ну, зачем вообще тогда играть в Фэнтези, если за вас состав будет движок выбирать? Нет, Знаете, здесь... Как... играйте автодрафтом... Ну, то есть я согласен с тобой, что любую информацию надо уметь анализировать. Ну, то есть то, что говорит вам движок про средние очки, это какой-то один еще из там, дополнительных гирек, которые можно на весы положить. Но полностью слепо им доверяться смысла никакого нет, потому что на самом деле все эти, ну, все эти очки — это какая-то математическая формула, и все. А здесь мы, которая основана на самом деле исключительно на статистике. Там нет ничего другого, кроме как статистика. А каждая игра, она все-таки складывается по-разному, и никакого предиктора, который бы анализировал... <связывание> учебник, да, да.
0: Согласен. Вот к одной, особенно вот из одного места статистику брать я вот особенно люблю. Я вот люблю иногда смотреть на разницу в проджекшенах некоторых игроков на разных ресурсах у разных специалистов. Когда я вижу разницу большую, что вот они как бы кто-то очень сильно расходится, Вот я к этим игрокам стараюсь больше просто присматриваться еще. Вот. А так по одному уж точно как бы не ставлю и а насколько это хорошо ну вот я говорю я не доверяю ей поэтому значит наверное не очень хороша так что каждый делает выбор для себя как бы свой поэтому дальше вопрос перспективы игроков рейдера в связи с заменой тренера даже не знаю ты что скажешь Коль?
1: мне кажется что вполне команда может и заиграть мне абсолютно груда не нравится мне не нравится его нападение и с другой стороны вместо него сейчас у них вышел какой-то тренер спецкоманд никому не известно 60 лет поэтому на самом деле у меня ни в одной из лиг ну никого из рейдов нет потому что джейков мне не нравится ресивера там все а ну, у меня волер mm. есть но, мне кажется волер в любом нападении no, будет no. нормально а все остальное ну, мне кажется что эта команда будет перестраиваться и
0: ну тут знаешь... пока,
1: пока, пока сказать нечего. Еще раз. Да, тренер, потому что... Тренер ноунейм, no еще и да. спецкоманд.
0: Я тоже, вот, если бы вот вместо Грудена пришел какой-нибудь хотя бы более-менее понятный специалист, можно было бы что-то сказать,
1: что вот еще этот человек... я знаю Грудена, что человек с очень сильным мега, который, очевидно, все делал сам, всех да. подавлял. Он... Я не думаю, что какие-то сильные специалисты могли под Груденом работать, мне кажется. Там у него были такие ребята, которые задницу имбулизали, и только не, ну может Люди без своего мнения не знаешь Потому может что даже они с имели. Бы, с не имели возможно
0: не знаешь они может даже имели его просто они были чисто исполнители которые сами по себе вот ну не очень любят принимать решения Такие, как бы, которые всегда да, легко да, подавляемы. Да, вот, да, поэтому...
1: Человек просто не сможет работать. Да,
0: да, 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 потому что слишком тяжело будет. Поэтому, я говорю, мы не знаем что ничего про этого сейчас специалисты. И что-то угадывать, предугадывать тяжело, как бы. Но если у вас волеры, я не думаю, что ты изменишься. Если у вас остальные игроки, ну, честно говоря, там атак ничего особо сильно не светил. Ну, и здесь, я думаю, пока их трогать особо не стоит. Единственное, что вот, может быть, Ренфроуд чуть меньше будет использовать, потому что, думаю, его очень любил. Но, кто знает, может, и новый специалист его тоже будет любить, потому что там другие игроки хуже. Ладно, дальше вопрос это Тони или Кукс из Хьюстона? Локи то на лавку или Джину Смит сможет? Тони или Кукс из Хьюстона? Я что-то не очень понял вопрос. Что за Тони? Кукс-то я понял, кто?
1: Может быть, Кадериус?
0: А, тут имеется в виду как бы один или другой. Ну, Тони или Кукс, и насчет Локета, я вот э, могу сказать, что это очень хороший вопрос э, для нашего специального чатика Патреона, который можно подписаться и получить в любой момент ответ по лайнапу э, любого игрока. Присоединяйтесь, э, мы просто... Именно вопросы по лайнапу стараемся отвечать там, а в подкасте все-таки больше рассказывать про игроков, про стратегии и про тактики. Давайте тогда дальше перейдем. Что будет с Кадарисом Тони после возвращения Шепарда? Да, Я,
1: думаю, не будет, что не будет. Будет
0: Я думаю... Я думаю, Терри Тони в этом году... Вот, единственное, с кем может быть плохо, это вот с голодаем. Потому что, мне кажется, с голодаем. Потому что вот Тони, мне кажется, забирает сейчас вот его хлеб. Потому что это, мне кажется, вот его позиции, где он мог бы играть. И вот эти пикплеи, которые сейчас Тони тоже получили, получатся, вот, могут негативно сказать с него. А Шепард будет Шепардом, будет бегать вот андерницы вот эти, и собирать там по 7-8 таргетов, как он и собирал. Ну, если, конечно, Дэниел Джонс вернется, потому что про Гленна тоже. Хоть он в первой игре вышел неплохо, но надолго я бы в Гленна не особо верил. Согласен или... 100%. Так, потом вопрос по Тоняну у нас. Стоит ли от него чего-то ждать в этом году, или цифры прошлого сезона были флюком? Они были флюком. Я сразу говорил еще перед драфтом, что Тоняну не нужно нигде драфтовать. Человек в прошлом году вылез за счет гигантского количества тачдаунов, а тачдаунов у него было много из-за того, что у Роджерса был феноменальный год, и он бросил вместо 30-50 тачдаунов. Ну, 50 минус 30 это 20, у Тоняна было 10. Ну, может, не все 10, они, конечно, пропадут, но сразу было видно, ну, ясно было, что в этом году Роджерс не сможет, как бы, повторить тот сезон, который был у него. И то, значит, его и нападение не сможет, и кто-то будет, как бы, ужиматься. И это явно не Девонтес, Адамс. Вот, и сами делайте вывод. Согласен, Кори,
1: Математика, сука, ты бессердечный.
0: Согласен. Какие перспективы у Моали Кокса? Ну, хотя бы, может быть, стать первым тайтентом кольц, что тоже не очень много, как Я думаю,
1: что с фэнтези точки зрения никаких перспектив у него нет, но все мы знаем, что каждую неделю есть тайтенд, который на трех таргетах плывет два тачдаун. Ну, такие игры бывают. поставить Моу в следующей игре и понесет вам два очка. Согласен.
0: Мне кажется, вариантов... Даже на Вейвере сейчас среди тайт-эндов есть даже получше, чем а, Силс, Али Кокс.
1: Джонс поднимайте, и да. будет им
0: да, Вот ну, Мне больше всего нравится сейчас Дэн Арнольд в «Ягуара», хоть мне «Ягуара» не нравится, но человек ну, как бы с улицы... Ну,
1: кажется, просто уже нет, если
0: есть то, а, конечно. Тоже варианты. Ну, вот два варианта, которые на этой неделе, мне кажется, были очень хорошими э, вариантами для тайтендов, которые мы и советовали. Так, давай дальше. Что делать с вчерашними топчиками роджи и синглтери? Чего-то свят. Я был уверен, что это мрака. каковы их перспективы. Ну, топчиками. Роджи, как бы синглтери.
1: Во-первых, у кого они были топчика? Мне кажется, что если у вас топчиками были Синглтери и Роджерс, то никаких перспектив у вас нет.
0: Ну, здесь, да, здесь согласен, потому что э, Роджерс, мне кажется, сейчас задвинули очень сильно в Тампе. У них сейчас еще появился Бернард, который может разгружать и брать пасовую на себя игру Фурнет. Я, как понимаю в глазах Эренса сейчас первый раннер. Роджи сейчас выпускает, надо потаскать. И я, честно говоря, не понимаю и не вижу, зачем это менять, потому что, мне кажется, вот эта связка Фурнет Бернарта, uh, она идеально работает. А Роджер, как бы иногда там для выносых там ну пауэр таких выносов, когда нужно будет будет выходить иногда и ничего там не изменится. Также и синглтеры, ну человек столько шансов уже давали. У него, конечно, шансов мне кажется хоть каких-то игры затащить больше, чем Нет, у Роджера, но думаю, все равно. Что
1: если мы будем сравнивать двух, то синглтери лучше, чем Роджер просто потому что в Баффало два раннера, а не три, как в Тампе. И... Ну да. И... Ну хотя там я тоже
0: Ален думаю... еще есть, так что. Что там у них... <связано> так, Но, там
1: видишь, ты абсолютно правильно говоришь, что в танке четко распределены роли, что там есть основной выносной бегущий, есть бегущий на двухминутное ну, нападение и важные и третьи дауны и Бернард, и Джонс просто крохи стола подъедает. А в Баффало чуть-чуть другая ситуация, там просто Мос выигрывает конкуренцию, и условно Мос получает там 60% процентов выносных таргетов, а сингл-терри и вполне может быть, что дальше эта статистика изменится, там будет 70 на 3. Но в любом случае Синглтери, по крайней мере, эти 30% имеет, и в случае травмы случае травмы, например, Мосса, он может там, ну, да. вполне быть более-менее абсайдным. А вот даже в случае травмы Фурнета Джонс все равно не будет играть. Да,
0: здесь, да, я согласен. Он в какую-то роль свою маленькую получит, но фэнтези будет нерелевантным. Так, дальше пойдем по вопросам еще. Займет ли Фитц вместо Хайнеки? Странный вопрос. Фиджи, по-моему, до конца сезона вылетел, или все-таки Нет, есть вылетел. До конца
1: сезона говорят, что он через два месяца может вернуться, ну то есть в конце октября получается. Но не знаю, Хайники сейчас, конечно, играет хуже, чем в начале, но он, мне кажется, выглядит вполне компетентно, и самое да. главное, что ну, Фитс Патрик не настолько сильнее, чтобы вот прямо сходу не молодой как бы да, все-таки травма на самом деле травма бедра, это очень тяжело очень больно и ну и когда идет вопрос о том, что это АР до конца сезона или там, выход через два месяца, то конечно, Фицпатрик мужик здоровый, в том смысле, что с Характером и, конечно, он будет надеяться и работать, чтобы выйти на поле до последнего, но ему уже тоже почти сорок.
0: Да, да. Тут, тут как бы незачем его вот так сильно форсировать с учетом того, что Хайники более менее э, нападение. этот двиг просто думаю, сейчас будет несколько игр, как раз ключевых и для Хайники. Если еще Вашингтон их выиграет, или будет хотя бы, ну, падение, по крайней мере, будет выглядеть хорошо вместе с Хайники, то вряд ли Фиц вернется как ну, старт. Да, вот. А
1: если они все проиграют, то тоже зачем ему возвращаться.
0: Не, ну знаешь, если вот, знаешь, да. будет какая-то конкуренция, и там будет, команда будет идти, как бы на выход в плей офф но будет провисать немножко на позиции квотера, будет много терять ничей за квотер, Вот тогда может быть вернуться к Фицу. Но мне что-то как-то, вот, потому что я видел Хайники, я, ну, посмотрим. Но пока в Хайнике, на самом деле, выглядит достаточно неплохим вариантом для Вашингтона и неплохой показывает футбол. Дальше вопрос еще от Свята Последний. Махомс уже не династия. Ну, Махомс, в принципе, нормально. Вот защита Канзаса Слушайте, точно как Я считаю,
1: бы... что Махомс не династия, делайте байлоу.
0: Да, согласен. как бы Махомс есть Махомс, как бы проблема у Канзаса, это проблема больше защиты, которая показывает там исторически плохие цифры. Не, Махомс
1: тоже играет на самом деле не лучшую свою игру, выдает тоже, надо понимать, но это как бывает. Да, но
0: у него на прошлом... Нет, на прошлой и позапрошлой неделе он бросил 5 тачдаунов и, по многим там затащил как бы неделю, так что все-все <смех> относительно, как бы, Мак-Холмс все равно имеет очень высокий потолок, как бы, и каждую неделю все равно более-менее набирает. Вот калер на прошлой неделе тоже ничего особо не набрал, если так говорить, как бы, <смех> он там, по 15 очков с, с Анфраном всего лишь набрал, что тоже, как бы, мне в одной лиге как бы это сказалось. Особенно, когда напротив играет Ламар, который 55 набирает. Давай еще вопросы про Баффало. У нас способен выйти в супербол, или это Фантастик, кто сейчас самый сильный в AFC? Ну, это не совсем про фэнтези.
1: Ну, Баффало самый сильный в AFC. Думаешь? Ну, по состоянию на начало октября, на середину октября, да. Ну, а кто сильнее? Чарджор.
0: Ну, чарджер, да. Ну, хотя да, в AFC, да. Нет, Баффла, да, я с тобой согласен.
1: Баффла – это команда и одна из сильнейших ВМС, если они сильнейшие вообще Пусть Согласен, вперед, сейчас... В путь.
0: сейчас… на самом деле, если так брать, и вот с точки зрения футбола, если говорить не фэнтези, то две команды, которые мне нравятся в каждой конференции – это Баффла и Даллас. Две команды сейчас, наверное, выглядят лучше всего, самые такие сбалансированные. Еще, конечно, мне нравится Аризона, но… Не знаю, я все равно в ней немножко пока сомневаюсь, но вот если брать две команды, которые очень хорошо сбалансированы, вот мне нравится, это вот Баффало и Даллас. Так, еще спросим, нас спрашивают про Рукисов, кого ждать прорыва, ну вот мы об этом уже сказали, про Девента, Спита, скорее всего, потому что из других ресиверов новичков Пока тяжело что-то как бы сказать. Потом, а Роба на вейвер? Ты как, сбросил бы э, Роба на вейвер сейчас?
1: Ну, я бы его не сбрасывал, но, конечно, это разочарование серьезное.
0: Ну да, я бы тоже сбрасывать не сбрасывал, потому что тут зависит больше, здесь проблема не в Робинсоне, а в нападении, если оно чуть станет лучше, то и Робинсон, может быть, вернется на хотя бы там на свой пол. Вот Так, что у нас сейчас спрашивают, кто вообще из пиков первых трех раундов, уже пора срезать и оставить надежды. Кого кого вообще из пиков первых трех раундов, ну это слишком (laughs) обширный вопрос. Так, бэкфилд 49-х, Балтимора и Филов, кого верить? Ну, в сорок х могу сказать, что там был Джим Митчел сейчас единственный, в кого можно верить. Полтимор я бы вообще никого оттуда не брал, как и из Филад... Ну, из Филадельфии я бы держал и Сандерса, и Генвилла старался, но ставить, конечно, ни одного, ни другого. Состав сейчас, мне кажется, вот, тяжело.
1: Я сейчас у меня есть одна династия Хейл Мэри, где у меня есть Сандерс с Реннинбеком. А Сандерса надо ставить уже сегодня, потому что они играют ночью с Тампой. Я Сандерса посадил.
0: Ну, видишь как бы.
1: Ну, вот Интересно. я, кстати, у меня был выбор, Сандерс или Гаскин. Я поставил
0: Гаскин. Ну, не знаю. Тяж, ну, тяжелый выбор, на самом деле. Я бы все-таки, наверное, Сандерс, все-таки Мне Гаскин как-то вот в нем не уверен. Я все-таки в их нападении. Ну, будто... ну,
1: у меня здесь вопрос исключительно с тем, что нападение, защита Тампы против выноса. Это, лучшая да. Лучшее в лиге. А даже неспо... самое смешное, что Гаскин свои очки набрал именно против Тампы. Но, Но, по-моему, там, там были, на приеме, там в основном там, там, там пассовые тачдауны были, да. А Сандерс на пассе не получает,
0: поэтому... там, там уже там... да. Знаешь, я вот заметил, у них в Филадельфии почти всегда, когда они начинают проигрывать. Сандерс они убирают и ставят Гейнвилла. Потому да. что ну, он в пасе, видимо, лучше. Я, честно говоря, вот это не до конца понимаю. Вот сколько я смотрел Сандерса, мне казалось, что он не такой, вот в чисто визуально, что он не настолько что плохой дело,
1: что Он что у него вполне нормальные руки. Но, тренерскому да ну... виднее, но мне это
0: непонятно. Причем второму уже тренерскому штабу. Это не первый тренерский штаб, который задвигает а, Сандерса. Мне вот это немножко удивляет. Ну, ладно, это проблемы филадельфийские и владельцев Сандерса, но... Удачи тебе с Гаскиным, конечно, на этой неделе. Ты, 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 ты где говоришь? Это не у нас, не в Драмке, да?
1: Нет, это Династия
0: Кошки. А, Династия Кошки. Так. ну Тогда точно удачи, потому что меня там нету. Вот так. И мы, по идее, все. Подошли к концу, поговорили все, о чем мы хотели. Не забывайте нас слушать, на нас подписываться, писать в чате становиться нашими патронами, приходите в Лига Пап Новую арену, это не Лига Пап, который на Лубянке, с нами смотреть футбол. Ты знаешь, кстати, в прошлый раз сидели, смотрели футбол, и там был представитель Суперлиги. Случайно зашел, как бы гулял собака собакой рядом, говорит, прохожу, смотрю футбол, люди смотрят, дай-ка зайду-ка, посмотрю. Оказалось, что это Псайко Пол из Суперлиги, мы с ним хорошо так посидели, там пообщались, там очень Дим, счастье, был Лев. У нас так побольше было в этот раз. Вот. Так что приходите, на самом деле мы очень классно посидели. Я, Коль, тоже надеюсь увидеть.
1: Я на этой неделе планирую, да, на прошлой неделе. Ну да,
0: у вас был чемпионат России еще по по флагфутболу. Я то пришел, приковылял, но...
1: Да, Лев выиграл в финале, а я в финале проиграл, я оказался не готов.
0: Ну да, ну я, ну я представляю, у вас там, конечно, график был мощный выходные, как бы два дня там вообще почти с утра до вечера приходилось да, играть. Да, там еще
1: длинные игры, по три игры в день, а каждая игра час Получилось по три часа футбола.
0: Да, это предлично. Но надеюсь, в эти выходные ты все-таки доберешься, вместе посмотрим. Так что приходите. С вами был Саша и Матик, Коля Гонсалес. Всем пока. Пока-пока.
3: Now. Walk up with me now, I'm gon' take you down. Walk with me now, I'm gonna show you how Walk with me now, I'm gonna take you down. Walk with me now, I'm gonna show you how Afraid of smooth control, caught up in this world I've wasted time, I've wasted breath I thought myself to death. I was.